Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. Ready to get 30, 30, ready to get 30, ready to get 20, 20, 20, ready to get 20, 20, ready to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. So give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Eu sou o Cinemático número 72. Estou aqui hoje novamente com Jéssica Correia. E aí, parças? Pedro Estraza. Fala, galera. E Robson Bravo. Fala, Lula. O, a Jéssica, com o bordão <risos> dela aí, parças, né? Hum. Quero ver se está na pauta o Parças 2. Meu Deus! <risos> Essas duas que estreou essa semana. Quer dizer que teve o Parsas 1, né? É! <risos> Tem essa tristeza teve. aí. Teve mesmo. O filme é. temático aí da vida do Neymar. <risos> <risos> Olha, mas aqui, não estamos aqui pra falar hum. de Parsas? Não. Graças falar... a Deus. Quer dizer, tecnicamente são Parsas. São, são. Mas também. é outro tipo. Vamos falar de Ford vs Ferrari, certo? É. Isso. Um grande estreia aí dessa semana. Filme, filme de, de carrinho. carrinho. <risos> Já podem. É isso aí. É uma alma gêmea. Filme de carrinho. É, isso isso chama não... convivência. Isso não foi planejado disso não, passagem. Não foi. foi completamente aleatório. Muito bem, mas antes, quero divulgar aqui, como sempre, a família B9 de podcasts. Isso. Tá? Se você ainda não conhece, tá chegando agora. Você pode acessar podcasts.b9.com.br e conhecer lá programas. 
para todos os gostos, né? Programas show. Muitos deles aqui, cada vez mais em crescimento, editados pela Jéssica. <risos> eu tô fazendo meu próprio império. Ah, tá. <risos> Exatamente. Com os podcasts que me jogares, é vou construir <risos> o meu castelo. <risos> Muito bem. Fala o último que você editou aí da Família B9, Jéssica. Eu editei o Cinemático. Ah, olha só! Olha só, hein? Ah. Agora é oficial. É, eu já quis trazer a informação Agora aqui. Agora aqui é oficial. Aqui. Aqui você notou um salto de qualidade <risos> na edição do Cinemático? Claramente, é por isso. E agora, oficialmente, eu me despeço da edição deste podcast. Agora eu sou só uma pessoa que participa falando muita groselha. <risos> e agora o problema de ter que remover as groselhas que eu falo não é mais meu. Olha é só, só da Jéssica. Agora você vai parar de ter cuidado e vai falar cada vez mais bobagem. Putz, agora descarrilhou. Muito bem. Então acesse lá podcasts.b9.com.br e indique a gente para os seus amigos, tá bom? Vamos lá falar então de Ford versus Ferrari. Paul Walker. Entra aí. Vem Diesel. O verde, eu vou sair. Prontos para detonar. Para pisar fundo. Velozes e Furiosos. Não foi isso que eu pensei. Nesta quarta, dez e meia da noite. No Cine Record Especial. Aliás, uma coisa que eu fiquei pensando enquanto assistia ao filme é que esse título, ele é até um pouquinho enganoso, né? Se você, eu, eu acho que é uma, obviamente é um ponto central do é, filme, mas ele... Mas ele não mostra o lado da Ferrari. É, é mesmo. É porque aí é igual cartas de Iwo Jima. Depois eles vão fazer o Ferrari versus Ford. <risos> <risos> Todo falado em italiano. Sim, com o outro lado. Exato. Entendeu? E é isso? Entendi. Correre! <risos> É máquina! Com essa tabela da máquina! Vocês estão tá tomando, cara. Vai, vai! Não tem álcool aqui nesse Não, programa, então é só. Mas é, 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 eu sou essa pessoa. Mas o é isso. Eles vão fazer depois o 2. Tá. Emoção no outro lado. Muito bem. Vai ser justamente esse o subtítulo. Né? Exato. A emoção do outro lado. Exato. Tá pronto já. Ferrari versus Ford. A emoção do outro lado. Vai ser o. É, a emoção aí. agora é outra. <risos> eu ia falar isso. agora é outra. Muito bem, ó, mas antes dessa bobagem toda, contexto, Pedro, fala aí. Ah, é, vamos, depois desse prólogo... James Homem de Ouro. Bom, enfim, James Mangold como, ou James, é, Thiago Menor, como algumas pessoas acham. Ou homem. Ou homem. É, ele é um americano de 55 anos, nascido em Nova York, que curiosamente começou a carreira lá na Califórnia. Assinou um contrato com a Disney e foi um dos roteiristas de Oliver e sua turma. Por que não, né? <risos> tipo, foi um dos três caras, é, é engraçado inclusive olhar essa, essa lista do Oliver e sua turma, que estão tipo mais de 20 nomes creditados no roteiro em todos os níveis possíveis, assim, é uma zona total, assim, mas ele foi o cara que escreveu o roteiro da, da guia, toda a animação do filme ali, então ele, tá, uhum. ele é um dos três ele caras creditados. Ele é o creditados. screenwriter. Screenwriter, mas uhum. é... Roteirista, né? É, mas ele, tá, ele é um dos nomes principais ali dentro, apesar de deve ter sido o cara com menos participação mesmo ali, porque ele era o cara mais jovem, o cara menos... Uhum. De qualquer forma, é, apesar desse começo explosivo, né, ele vai... Depois dessa passagem pela Disney, ele vai voltar para o Nova York para estudar na Universidade de Columbia, onde depois de ter sido ensinado por nomes como Milos Forman, ele vai desenvolver dois filmes que, de certa forma, lançam bem a carreira dele, que é o Paixão Muda, que vai render a ele o prêmio de direção em Sundance, Pô. e que também é um dos filmes menos conhecidos da carreira dele, é, no 
aspecto mainstream, né? Mas ele logo em seguida faz o Copyland, que é o filme do Sylvester Stallone lá, que apesar de não ter tido um sucesso grande na época, já é um filme que tem um status de cult hoje. É? Que tem o Harvey Keitel, tem o, tem o Rei Liotta, tem o, o Stallone. É, é uma coisa assim, é um filminho que não teve sucesso na época, era, era aquela época que o Stallone tava muito em baixa no uhum. mercado. Mas fez até hoje, você vê que hoje em dia tem muita gente que gosta do filme, que defende o filme como ótimo. Então okay. é... Foi, assim, isso pro segundo projeto, né? Ou seja, o cara já tem um, um status bem garantido aí. Mas, assim, ele vai realmente estourar no mercado e vai realmente ganhar um... Virar um pontinho no cenário hollywoodiano com o Garoto Interrompida, né? Quando... Hum. Que vai ser o filme que vai dar o Oscar pra Angelina Jolie. Uhum. Enfim, né? Depois disso, ele vai... Ele, com essa a introdução dele ao mercado, ele vai se aventurar pra projetos menores, entre aspas, porque é coisas como Kate Leopold, que tem a... É o primeiro projeto dele com o Hugh Jackman, inclusive. Ok. E um suspension de identidade. Até que em 2005 ele vai lançar o Johnny Jr. Aí é show, hein? Amo. Aí é legal. Gosto desse filme pra caramba. Que é a cinebriografia do Johnny Clash, baseado em... Johnny Hugh Clash. <risos> Johnny Cash. É o Johnny Cash daquela banda lá. <risos> o Johnny Clash. Ok. Depois é um erro muito grosseiro. Rock é. the Ring of Fire. Enfim, vai ser outro filme que vai render o Oscar de, de atuação, né? Porque a Reese Witherspoon ganha o Oscar de atriz com esse filme também. E ele vai ganhar cinco indicações ao Oscar, o filme. Assim, eu gosto muito de Johnny Juni, mas eu não uhum. sei assim é. se é o Reese... É, sabe? Máquina Hollywoodiana chegou a hora dela, olha como ela atua bem pra caralho. Olha como é ela porque não é era ou ela ou o Joaquim Filmes, né? Que e tá jo... nesse filme também. É, que foi indicado, inclusive. É. Mas o jogo de filmes é maravilhoso. Até ela virar essa superprodutora, assim, meio que... Nossa, agora ela tá arrasando demais. Ah, então agora ela escolhe livro jogando no Instagram e vendo qual é a popularidade de cada livro, né? Tem essa, tem essa história. A partir daí é só projeto até gigante, tipo Os Indomáveis, que é o filme que ele fez com o Russell Crowe e o Christian Bale. Uhum. E o Encontro Explosivo, aquela comédia romântica com a Cameron Diaz e o Tom Cruise, que... Nossa... Que, assim, é o filme, aquele filme que você com certeza vai esquecer depois de 5 segundos, né, basicamente. Até que em 2012, né, ele vai fazer... Aí desceu a ladeira. Aí ele vai ser chamado pra fazer Wolverine Imortal, né? Ah, desceu... Eu até gosto de Wolverine Imortal, mas Nossa, é um filme... Pedro, por quê, é. velho? Ah, é... É, que é a ruim última, demais. A Nossa, última hora só é não é pior que o Wolverine Origins. Exato. Mas, é... <risos> é mas é... isso não faz dele um bom filme. Ele tá em segundo lugar é. aí nesse ranking. É o filme com a menor bilheteria do... Não, é o... Com segunda melhor bilheteria da história dos X-Men, né? Ele fica atrás apenas do, X do Fênix Negro agora, né? Pô, mas porque também... Pior bilheteria. É, a pior bilheteria. É. é lógico, depois do Wolverine Origins, ninguém ia querer ver mais coisa ali. Aos olhos da Fox, da, do Hugh Jackman, ele deve ter ganhado uma confiança ali plena do estúdio pra ele poder fazer logo em 2017, né? Que é o próximo projeto dele. Logo e em aí a redenção, né? Cara, é a volta dele aos roteiros, o que ele não fazia desde o Johnny Jr., inclusive. Uhum. Ele era, só virou um homem de mão de obra pura e simples em Hollywood. E, cara, foi o sucesso que foi. O filme foi até... Cogitou ser indicado a Oscars e por aí. Mas, assim, foi o filme que, bem ou mal, lançou essa tendência de filmes adultos de quadrinhos. Sim. Que agora tá sendo consagrada com o Coringa, né? Pô, e, cara, Logan, bom demais. É legal. É bom demais. É bom demais. Bacana. É bom demais. <risos> Mais ou menos. É bom demais. O hype é demais, eu acho. Não, é, o filme acho. é bom demais, sim. Dois é, Wolverine? Não, é bom. Mais ou menos. É bom, sim. <risos> Agora, duas horas depois, depois. Assim, os dois estão começando no loop infinito, né? <risos> Enfim. Depois disso, ele vai fazer... O, agora ele faz o Ford Ferrari, que é um projeto que ele tá há muito tempo é, desenvolvendo. O roteiro tá... Acho que tá desde a época do Johnny Clash e do Johnny Juni. Johnny Clash. O Johnny <risos> Clash. Tá desde a época do Johnny Juni esse roteiro. Tá. Então ele tá há muito tempo sendo desenvolvido, sendo reescrito. Mas depois disso, ele volta... Esse, ele tá nesse status, assim, de um cara que é fonte confiável do estúdio. Ou seja, vai fazer coisas... Talvez vai fazer uma... 
um filme chamado Juliet, que é um projeto que começou na Universal em 2009, e agora tá nas mãos da Paramount, só que sem data de pré-produção. E o Crenshaw, que é uma adaptação de um livro infantil que também não tem nenhuma data de lançamento, a produção, filmagens, nada marcado. Então, é o cara assim... Tô aqui, manda aí o que vocês tiverem de projeto, a gente faz, tamo aí pra fazer o que, o que for preciso. Ele faz comercial do... Call of Duty! Call of Duty? É, lembra. É? Procura no B9 que você vai achar. Olha só. Tem uma, um dos milhões de Call, Call of, of Duty, Duty aí. Call of Duty 537. <risos> eu abandonei. Que é... Que eu lembro que... Eu, fui eu que postei até que era a campanha dirigida por ele. O sinopse. O visionário designer automotivo americano Carol Shelby e o destemido piloto britânico Ken Miles lutam contra o domínio corporativo, as leis da física e seus próprios demônios pessoais para construir um carro de corrida revolucionário para Ford. Assumir o controle das pistas e derrotar os carros dominantes de Enzo Ferrari nas 24 horas de Le Mans, em 1966. Repercussão, né? O Letterbox tá com 3.9. Deu uma caidinha, porque tava no fim de semana com 4, né? Ah, é. Yeah. Caiu um. Passou emoção. Caiu um. É. Rotten Tomatoes, 92% da crítica à prova e 98% do público Olha. no Metacritic, 81 de 100. Tá dando dinheiro esse filme aí, Pedro? Tá Viu? dando bastante. Mas. Dá pra comprar uma Ferrari? Yeah. Sim, pá, deve dar algumas. Ok. Acho que é algo... Já compensou fazer o filme. Fez 52 milhões de dólares neste primeiro final de semana em 41 países ao redor do globo. O que, claro, por um valor, sei lá, Vingadores Ultimato, Blockbusters Destruidores, Malévola 2, no caso brasileiro, não quer dizer muita coisa. Mas é, é um número bom pra um filme que tem um orçamento de 100 milhões de dólares. Então, um filme relativamente caro, vai ter que correr... A... <risos> vai ter que literalmente correr atrás pra chegar ao seu orçamento aí e começar a fazer lucro pro estúdio. Mas considerando que é um filme de, de circuito de premiações já, que tá mirando Oscar... Isso. Caralho. É, a gente não sabe até que ponto, né? Porque a Fox tem muita coisa na mão esse ano, não sabe onde ele vai botar dinheiro, né? Mas é um filme que, pelo menos nos Estados Unidos, tá fazendo muito bem. Ele tá com 31 milhões de dólares garantidos já no primeiro final de semana. É que ele é um filme ufanista pra caceta, né? É, né? Estados Unidos vai citar. É muito, é muito. Não, e os caras lá falando, é muito America, sabe? É, é. é. americanos. É, é. Então, isso foi. Parece ter sido. E ainda mais que é carro, né? Que é uma mania meio é, Ford, né? Exato. Tem toda aquela parada. Então, ajudou o filme a liderar com tranquilidade o uhum. no final de semana lá nos Estados Unidos. Ele fez 31 milhões, né? Ele ficou. 10 milhões à frente do, do Panteras, que decepcionou a bilheteria, fez só 19 milhões lá nos Estados Unidos, então foi um número muito abaixo, né? E aí pegou uma onda de críticas aí agora com o filme. Mas é... aqui no Brasil, né? É engraçado, o filme não foi bem, ele ficou em oitavo lugar. Ele fez 2 milhões de reais nesse primeiro final de semana. Eu acho que a divulgação também foi bem fraca aqui. Não sei se é um tema que anima muito a galera, né? Também pegou Pô, muito... tava no fim de semana da Fórmula 1, né? É. Não, é, o lançamento falando. foi no mesmo tempo, mas eu não sei se a, se a divulgação nesse filme teve peso, né? Porque hum. eu não vi falando, então, não sei se rola, eu, eu não sei acho, se atrai, né? E eu acho que pegou muita gente, muito filme estreando ao mesmo tempo, porque, olha, ele ficou... Ele é, foi é a, das estreias da semana, ele ficou em quinto lugar. Ele fica uhum. atrás de Invasão Serviço Secreto, em sétimo, o As Panteras, que foi em sexto, o Dora Cidade Perdida, Nossa, em quinto. Sim. Pois criança, e, né? E... O Merigo zoou, mas os passos ficou em segundo lugar. Caramba. Brasil, né? Gente? Brasil, Brasil, filme de youtuber, né? Malévola 2 ainda sendo. Ah, ainda em primeiro, depois de um mês já aqui, né, cara? É. Números, Vai entender. Números impressionantes pra um filme que, nossa, que você já tá... falou que ia flopar, né? É, tá, ah, lá nos Estados Unidos já tá flopando, tá? Isso só prova que o Pedro não, não trabalha na Price House Coopers. Isso, mas lembra no começo do ano que tinha uma história. Ah, a... 
a Disney vai ganhar fatura alto com todos os filmes, bater e, um bilhão. Menos Malévola. E o Malévola ia falhar. Que o Malévola tinha uma carinha de quebra-nozes, de, né? fato, então, aqui... de fato, o Malévola era o que mais... Assim, se fosse apostar em algum pra dar ruim, com certeza seria esse, de fato. Hum. É, mas acho que ele já tá muito melhor que o Dumbo, né? Que eu acho que foi realmente o único embaixo, filme do, né? da Disney que, tipo... Passou batido, tá no Amazon Prime, inclusive, tipo, chegou muito cedo no Amazon Prime. E mesmo assim ninguém liga. É, foi um filme que, dos live action da Disney, foi uma decepção, realmente. Provou que tem um... Provou que já deu de Tim Burton. Tem um fundo de poço lá, os live action, tem um limite, aparentemente, pra galera. Que Bom, é o Tim Burton. Ford vs Ferrari, fala aí, Pedro, o que você achou? Eu? Deixa é. eu começar? Ih, por que Ih. não? Olha, eu queria até falar um pouco do, do Mangold primeiro, que é um cara que eu acho que é... Como eu falei no contexto, é um cara que é muito proletariado de Hollywood, né? Sempre tá pegando uns projetos, sempre tá pegando uns filmes é, de perfis muito variados, né? Um cara que já fez Logan, mas vai fazer Kate Leopold no começo dos anos 2000 porque foi chamado pra fazer aquilo, né? E você vê, né? Como eu falei, de Johnny Jr. até Logan, ele não assinou nenhum roteiro. Ele não pegou mais roteiro até o Logan, que foi porque foi um projeto pessoal que ele fez com o Jackman entre coelhinhos voadores, né? Mas no caso do Ford Ferrari... Eu não sei, a gente espera um pouco aquela coisa de adrenalina, né? Um filme sobre adrenalina, tipo Rush. Uhum, sim. Só que, no fim das contas, é um filme muito sobre egos, né? Sobre Muito sobre a, o... Sim. Você tendo que lutar... Como é a burocracia corporativa e como é lutar diariamente contra essa burocracia corporativa, uhum, né? Então, uhum. o que o Mangold faz no filme é que ele... As corridas vão, vão sendo muito deixadas de lado e ele, ele falou em entrevistas já que ele optou por cortar toda a sequência da primeira incursão pro Le Mans, desse projeto da Ford, porque é, ele falou, ah, é, melhor, é mais interessante acompanhar o personagem do Ken Miles, que é o protagonista da história. Hum. Então ele cortou todo esse pedaço e economizou 7 milhões de dólares, o que só prova que ele é um cara working man lá de Hollywood. Quer dizer que ele ainda cortou coisa desse filme? Então, ele cortou... Pra, era, uma, era uma peça inteira do roteiro, tinha, devia ter uns 10 minutos de cena. Puta... Só que ele falou, não, não vale a pena, acho que mais vale a pena acompanhar o Ken Miles afastado, jogado de fora, né? Uhum. Porque dá essa sensação, né? Como é, como é tolas, disputas de corporação e como é tudo uma questão de ego. Então, o que ele vai fazer ao longo do filme é colocar sempre você numa uma questão de malabarismo. Então, você tem dois caras numa sala, os dois gente já se odeiam por natureza e já se competem por natureza, né? O que leva o Ford a entrar no mundo da, Ferra da, da Le Mans, inclusive, né? Ele fala, ó, você é um gordo, você nunca vai ser que nem seu pai. Tipo, imediatamente ele fala, não, eu tenho que morrer, eu tenho que esfregar na cara do cara. Só que eu acho que tem limite essa fórmula, entendeu? Então, é um filme que eu acho interessante por, por aquilo que ele se propõe a fazer, o que, o que ele consegue agilizar naquela trama, mas a partir desse ponto você percebe o malabarismo da coisa e que é só uma questão de te manter envolvido naquela ação sem muito fim no, no rolê. Uhum. O que eu acho uhum. que eu vou deixar um pouco mais pro comentário com spoiler, porque aí já entra uma questão do, do desfecho do filme ali. Mas é um filme interessante, é um filme que tem o perfil de é, prêmio de circuito, você vai ter o, a atuação do Christian Bale magérrimo, intenso, vai ter o Matt Damon naquela coisa meio americano orgulhoso, toda aquela situação de briga, né, que só intensifica a questão de ego e masculinidade ali, meio aflorada. É um filme, é um filme que eu achei que poderia ter sido uma coisa mais é, convencional, mas mais burocratizada, né, pra, pra fazer o trocadilho com que o filme se propõe. Mas acaba sendo muito interessante no que se faz ali, eu acho que ele mantém você interessado no que tá acontecendo constantemente ali, pelo menos. Total, e tem uma longa duração, né, 152 minutos. É. É, o... 152, 2 horas e meia tem o filme? Tem 2 horas e 20, acho. É. Ah, nossa. Eu acho, que, eu acho que esse é o grande problema, inclusive. Para um filme que é sobre corrida, ele é muito lento. Puta, eu discordo completamente. Eu acho ele lento. Não, eu acho, não, eu acho que ele é meio lento, assim. Eu acho que ele demora para passar um pouco. Eu acho que ele se fa faria muito bem se ele cortasse algumas coisas ali. 
Eu acho que faltou uma mão na hora de pensar o que tá acontecendo. Apesar de eu ter gostado, eu achei legal. Eu gostei dele. E, puta, isso, isso pra mim se leva até o final do filme. Tem uma parte ali que podia ter, o filme podia ter acabado cinco minutos antes e seria muito. O final seria completamente diferente. E é engraçado porque é um filme sobre corrida que não tem muito interesse na corrida, nem no processo pra criar o carro isso, ali. É, né? é, Você é... não entende o processo que transformou o carro. Mas da eu acho Ford, que isso né? é uma das virtudes do filme, né? Porque, apesar de ter um. Deve ter pontos interessantes nessa engenharia, nessa criação do carro. E é até um dos pontos, por isso que eu falo que o título é um pouco enganoso, porque no fim o componente humano ali é o que mais interessa, uhum. né? É Miles versus Ford, Exatamente, né? a vida, uhum. os caras e eu acho que o filme sabe equilibrar muito bem o tanto de personagens e de histórias que ele quer contar, que eu na minha cabeça no começo do filme, achei que ele acabasse perdendo. Eu particularmente sou muito interessado na camada corporativa da coisa, sabe? Na briga das uhum. empresas. Eu também, eu também. Isso me interessa muito, eu queria ver mais disso e aí quando ele fica pulando entre as corporações, entre as pessoas, eu falei, putz, não vai conseguir contar essa história, né? Tipo, qual das do, dois, dos dois lados ele vai? Mas eu acho que o filme, de maneira brilhante, consegue fazer com que as duas coisas caminhem juntas e no final é, meio que se complementem, né? De uma maneira bem poderosa. Eu discordo do Robson, porque eu acho que é um filme longo, né, obviamente, mas de verdade não acho que precisaria tirar nenhum minuto dali. Eu me diverti, fiquei entretido naquela história o tempo todo. Apesar de ser... A gente sabe, né, esse filme cinebiografia sempre vai aumentar alguma coisa pra dramatizar a história, né, pra controlar a narrativa. Sempre vai ter alguns momentos mundanos ali que vai virar uma grande coisa e que na realidade a gente sabe que não é. E até eu fui ler depois pra saber o que, que na história é real ou não, né. É pra, porque tem coisas que você fala, não, o filme tá exagerando, né? E, eu, e pelo que eu li, parece que ele equilibra bem, sabe? Essa negociação entre criar uma drama, um, um drama que te, que te mova e permanecer fiel ao, à história real, acho que o filme é bem equilibrado em relação a isso. Mas o que eu mais gosto, apesar de você ter muitos pontos que são os clichês do filme do tipo, né? De tanto filme de boxe, filme de esporte em geral, né? Ele meio que... Eles têm uma estrutura que eles geralmente seguem aquela estrutura e você... Uhum. fiel à arte Isso, do esporte. Exato, aquela exato. Lá, né? Você já sabe onde que vai dar. Mas, cara, o jeito que o James Mangold, o Homem de Ouro aí, filmou isso, pra mim, acho que é o estado da arte do, do filme de carrinho, sabe? Porque... Uhum. Aquela cena em particular em que... Acho que tô... muitas cenas são desse jeito, mas aquela cena em particular em que ele pega o executivo da Ford lá, o presidente uhum. o Henry ah, Ford. Ah, que ele vai fazer uhum. a corrida com o cara? Cara, ah. aquilo é. ali, velho, eu senti como se eu estivesse dentro do carro. Eu, é, eu nunca feita mesmo. Assim, sim, sim. eu senti meu, meu coração acelerou nesse momento, uhum. sabe? E aí eu, eu fiquei o tempo todo pirando nisso. Como que o cara te dá esse dinamismo, né? E te dá essa emoção e, num filme, né? Na tela de cinema onde você tá sentado, parado, olhando pra tela. Como o cara consegue emular essa adrenalina, né? Essa, essa emoção de você estar tá pilotando um carro. E ele faz isso muitas vezes, né? Então, sem, não, e o, o da hora dessa cena é que ele faz isso sem mostrar a pista. É Na maior, mesmo. Tipo assim, o carro tá andando pela pista, mas a parte que, que foca muito... É no Henry dentro Ford do lá, carro, exato. dentro do carro, né? Isso, ele mudando marcha, fala, é, é. E meu coração acelerou, o cara falei, cacete, que cena mas genial. Mas tá vendo? Sabe? Mas esse é o tipo de coisa que eu queria que tivesse um pouquinho mais no filme. Uhum. De, de umas cenas mais de corrida, mais de adrenalina, mais, sabe? Porque as corridas em si são muito convencionais, né? São muito é. básico, no é, fim das é. contas. É, um básico, mas eu, isso... 
tudo bem, você pode ter um ponto, mas quando ele foca lá em mostrar a história dos dois, do Shelby... Não, é legal, eu gosto do, do filme. Você é, que, é o que faz você se importar com a história de verdade, Sim. né? Porque eu vou ser sincero aqui, eu não tenho a menor atração por corrida. Inclusive, teve uhum. Fórmula 1 esse fim de semana uhum. aqui no Brasil, né? O prêmio aqui em São Paulo. E as pessoas falando, tava na mídia e tal. Eu tenho uma preguiça de corrida uhum. de carro. Eu falo, ai, que saco. Não tem coisa mais sonífera <risos> do que corrida de carro. É, não, e, Fórmula 1 é chato pra caralho, isso, vai comer. Exato. Então, isso é uma coisa, né? Que eu poderia... Eu já vou... Eu fui ver o filme com preguiça. Uhum. Tá? Eu fui falar, ai, eu que também saco. Fui. Meu filme de carrinho. <risos> eu só tava um pouco mais esperançoso porque eu gostei muito do Rush. Que é um e, puta filme. E foi a mesma coisa. Eu dei play no Rush. Falei, ai meu Deus, vamos, uhum. ver, vamos ver. E aí quando o filme termina, eu falo, caralho, que puta filme legal. Sim. E acho que esse é a mesma sensação, assim. Não, sabe? É, eu acho que sim também. Só que eu acho que a questão do, do, do Rush comparado com esse, não querendo comparar, mas eu acho que a questão do Rush com esse é que o Rush é uma dose muito mais, vamos dizer assim, igualitária de coisas que acontecem, de cenas... De, de, de coisas que de, acontecem. De desenvolvimento. De pessoas de vivendo a vida. Desenvolvimento de trama, pessoas vivendo a vida. E de corrida, de sim, adrenalina. Sim, e de sim. competição, né? Uhum. Porque, principalmente porque no caso do Rush, que é uma coisa que você não tem, são dois caras que correm e, um, e a rivalidade entre rivalidade, os dois. É. Aqui você só. Não é, aqui né? é, porque você só tem de novo o lado americano, o lado da Ford. É, acho né? válido falar isso também, porque o Rush, a, a toda a questão de masculinidade dos dois ali, o, a competitividade, Sim. fica traduzindo a adrenalina da corrida. É, porque, a... é, porque é isso, porque querendo ou não, é, é o James Hunt e o Nick Lauda falando um merda um pro outro. Só que eles só vão conseguir resolver isso mesmo na, na corrida. Né? Então, e o, é outro o Ford versus Ferrari já vai ser mais o. É, é o que o Merigo falou, no fim, é o Ford versus Ken Miles ali. É toda, ah. E é a questão dos caras quererem instigar dentro daquela cultura corporativa algum senso de espírito esportivo. E, é, e é, tudo isso vai sendo desenvolvido ao longo do filme nessa questão dos caras o tempo todo estarem batendo de frente com uhum. múltiplas pessoas. Então, você vai ter o Henry Ford batendo com o Enzo Ferrari. Aí, de repente, o Henry Ford batendo com o próprio executivo, batendo contra o próprio Shelby. Isso é uma coisa que eu não gosto gosto um pouco, assim, que é de transformar... É o caminho fácil do filme, né? Que é de você vilanizar ah. os caras da Ford, né? Da Ferrari. Não, da, da Ford, Ford mesmo. É da Ferrari também. É, da Ferrari, Ferrari também. Ele segundo é aquelas é. olhadinhas, parece Isso, vilão é. de... Né, bem vilão italiano. Né? Isso, é. é. <risos> Mas então, é, que, é que o da Ford é foda também, porque é isso, né? Tipo assim, tem o. Tô querendo boicotar tem o, o Tem o Henry Ford Sim. lá e aí tem aquele outro cara que é um, 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 um degrau abaixo dele que odeia o outro cara. É. Sem meio que motivo. É artificial pra quase caralho. sem motivo. É artificial, artificial. E aí fica. Ai, Uma e... das coisas que eu gosto desse, desse conflito dentro da Ford é pra você ver quantos caras são bundões, bundões e eles não querem resolver as tretas e ficam é, mandando pra outras pessoas pra não chegar no Ford mesmo, pra ele não sair como vilão da história. É isso. Uhum. O que é engraçado, porque esse filme é produzido e distribuído por quem? <risos> Pela Disney, que é literalmente a grande vilã corporativa do mundo contemporâneo, né? Então existe algum tipo de ironia implícita nessa, entre essa história e o... E é, a, e o... E pelo que eu tava lendo sobre a história real, porque muitas coisas ali eu fiquei, ah, isso aí não é... Que, por exemplo, né, o, o próprio negócio né, da Ford com a Ferrari que era uma coisa que realmente rolou, que a Ford queria comprar Ferrari, eles realmente estavam naquela situação. Mas diz que a realidade é que o negócio não saiu por uma mera... Formalidade. Formalidade, assim, tipo... Ah, eles queriam correr em Daytona e a Ford não aceitou. E aí falar ah, então a Fiat não comprou, não foi essa jogada. 
anos depois, pouco tempo depois, a Fiat comprou uma parte menor da Ferrari e tal, mas não foi exatamente daquela maneira que o, que o filme faz. Então, e aí no filme eles mostram, tipo, a galera da Ferrari, tipo, armou a história, é. né? Pra... É, fazer ah, um mas é pra ali. deixar bonitinho. É, exato, tem uma exato, história. Isso, pra ter é um... pra instaurar o... Criar o drama, o criar... ego, né? Isso, isso, criar a rivalidade ali. Mas, Jéssica, fala mais aí. Então, como você, Merigo, o meu interesse por carros <risos> é um nível zero. E eu fiquei muito feliz de não ser sobre carros, no final das hum. contas, né? Mas sobre a história do Miles com o Matt Damon, e a gente vai misturar aqui uns nomes, né? Vai deixar você confuso. Ah, cara, eu achei legal, mas também eu gosto dessa rivalidade, criar todo esse rolê corporativo e onde as minúcias que fazem as coisas acontecerem uhum. ou não acontecerem, onde as tecnicalidades fazem, querendo ou não, as tecnicalidades que fazem as decisões do, fi do filme irem pra frente, né? Então, isso é legal, a forma que é construída é legal. Eu gosto muito como o Christian Bale tá. Tá legal. Eu acho que ele tá muito bem. Eu gosto muito dele. É que assim, pra mim, o Mesh Damon tem gosto de sabonete. <risos> é. então, ele faz pra... um sabonete no filme, né, cara? É impressionante. É impressionante. E aí ele sempre tá com aquela cara de bocó dele. É sempre ele mesmo, né? É, sempre ele mesmo. Exatamente. É ele no espaço, é ele na é. corrida, é ele no crime, é ele... <risos> Ele falando, Matt Damon, Matt Damon. Matt Damon. Exatamente, eu acho que em, em comparação do, dos dois, o, é né? grande ali. o Bale tá é. muito, muito melhor. E assim, a história com a família é muito legal de assistir, porque também uhum. não tem aquela coisa que sempre cai pro clichê, que é, ai, tinha uma mulher que também fez o homem não, se des desvirtuar do caminho. E não, ele só é um cara de boa, que tem a família dele, tem a oficina uhum. dele, só que ele é um cara que não sabe lidar em sociedade, basicamente. Sim. E eu acho que, pra mim, a história do Miles é muito legal. É o que mais me fez gostar do filme. Eu acho a construção do personagem é a é. coisa mais legal do filme. Eu também acho. Sabe uma coisa que eu achei legal, hum. da, do, do núcleo da família dele? Hum. Que a mulher dele, querendo ou não, eu não achei um personagem que em tese, se fosse há ah, cinco anos atrás desse esse filme, você ia ser super fragilizado uhum. e aí ah, ele vai correr, ele vai ter que e voltar a correr e se dramatiza você não acha que o filme tá um pouco indeciso em relação ele ao é um personagem pouco... dela? Não, dela. Então. se ela vai ser a esposa que, a, que compreende tem um ponto que ela fica, que fica confuso quando fica. ela corre isso, exato, parece não, que ela então. vai, vai ser a chata que uhum. não... é então, não, mas, é, mas, dá, mas disso aí pra ele dar uma guinada pro lado da sofrência é muito fácil é muito fácil e eu fico e, feliz e, que não foi é, é meio Esquisito isso, até dá pra passar, mas eu acho que ele deu uma segurada ali que ele podia ir pra uma guinada muito zoada e não, beleza, ela tá lá, vai aí, vai ter uma grana legal, é nóis, vamos, só não, só não, só não faz a gente falir, sabe, de então, novo. Então, no geral, pra mim o filme é bom, ele é interessante, ele te pega, só que pra mim tem um ponto específico que o filme poderia acabar. E o fato dele ter continuado pra mim estragou. Sim, que é, é que é exata, não, exatamente o que eu falei ali no começo, que é no final. Tem uns cinco minutos finais tem ali. Tem um pontinho ali. Tem um ponto, específico. tem uma cena, tem uma é. cena que tem cara de final. Vamos é. guardar pros spoilers? Vamos. Acho que a gente já pode. A gente pode ir agora? Ai. Vamos combinar que o filme não sabe terminar? Que se ele terminasse naquela no cena chapéu. do chapéu, depois que explode o carro do, do, do Christian Bale, que você só vê a areia subindo, se acabasse ali... 
ia ser um final foda. Que aí depois não precisava daqueles cinco minutos depois do Matt Damon ali. Engra puta, é engraçado, eu acho que eu senti um falso eu final no em Daytona. Quando ele vence Daytona, eu falei, puta, mas aí é o triunfo do cara, mas aí tem que ter toda aquela... Não, mas você já sabe que ele vai pra Alemanha. É, lógico. Não, ter, não, não, não faz nem sentido. sentido ele não faz nem sentido. Ele terminar. Mas é que, o, é que a parte do, do chapéu é foda, porque aí tem um discurso do Matt Damon, que é mais ou menos que é o mesmo discurso é que começa mesmo, o filme. É mesmo, é mesmo. É, verdade. E aí o, puta, e aí o Christian Bale tá indo mó bem, tá curtindo o carro pra caramba, aí o moleque tá vendo de longe... Aí o carro começa a, a perder o controle. Aí você só vê, tipo, subindo areia e fumaça. E vai fechando e dá aquele close no raio de sol no chapéu do cara. Porra, bicho, Ai, termina é. ali, cara. Já cara. rola crédito. Porque a cena é. seguinte que que é, é ele indo lá encontrar o filho. A, 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 a e cena levar seguinte o... é ele tá na loja dele vendendo o carro. Chega o piloto novo, fala que o carro não tá bem. Fala, porra, o cara só dirigiu uma hora e acha que Isso. tá falando. E aí encontra o moleque. Passa, tem uma discurso meia bomba. Tem umas então, seis é, meses, né? Que é, Isso. para, sabe? Tipo, porra, que, corta a total gente já o clima. sabe que o cara vai ficar triste, sabe? É. <risos> não, mas o que é não é. É que aquela cena final, aquilo ali não acrescentem nada. Nada. Entendeu? Então, sabe o que eu acho? Que aí entra o um negócio assim, o Carol Redenção Shelby... do personagem, dane-se. O personagem do Carol Shelby... Não tem redenção é. pra acontecer. O personagem do Carol Shelby nesse filme, ele é um intermediário, ele não é o... não é o Ken Miles, né? O cara que tá lutando pela natureza pura do esporte. O, Ken... o... o Shelby, ele tá tentando... Ah, não, vamos tentar. Tá mediando, né? Tá mediando. É, e aí, a partir do momento que o Ken Miles morre, não tem o que fazer não o Carol tem. Shelby. Aí cara. fica mais uns um cinco minutos de sabonete e acontece. Olha, cara, pra, mim, pra mim tem muito cara do tipo assim, essa é a cena final, aí alguém virou assim, ou oh, vamos finalizar acho isso aqui que... pra não ficar em aberto estranho? É, eu só acho que ficaria estranho você, ele, depois de toda a história que você contou, de mostrar a família dele, você não mostrar um, uma, o, o, o after, o depois o do, after fundo... da família dele, entendeu? Do filho e da esposa. Mas é tão pra sublimado ali. Mas, mas pra você, entendo, o que que aquela é cena é... fala? Acho bonita a cena que ele vai lá falar ah, com o menino. Ele entrega uma um chave de roda pro moleque e vai embora. E quando ele fala uma coisa que no filme todo ele, eles nunca assumem, que é que eles são amigos, né? Ah, acho legal, eu gosto pra dessa... Pra mim o tempo todo eles são amigos. Ah, é. ah mas eles não estão, né... Ah, não é... Tá, tá sempre aquele negócio do cara, do Shelby meio que tentando evitar foder o cara, né? O, é que o homem só pode ser emocional depois que o outro morre, né? É isso, né? Na amizade. Não, não Mas sei se pra é mim, isso, eu né? acho que o momento mais emocionante em questão de amizade, que é o mais forte... É quando ele fala, você toma a decisão que você quiser isso, a partir é, de agora. É. Isso, pra mim, é uma questão de confiança. E aí, quando você gosta de alguém, quando é teu amigo, você confia que a pessoa vai tomar a melhor decisão. É, diz que essa... Desse, desse, porque o que rola, né? É, relembrando, ele tá, tá ganhando, batendo todos os recordes, fudendo a porra toda. E aí, pedem pra ele fazer a... Desacelerar pra poder fazer os três carros da é. Ford chegando ao mesmo tempo que seria um golpe publicitário da Ford, uhum. que, aliás, ele, a Ford ganhou aquele ano e mais três e depois nunca mais, tá? A é. Ferrari continua <risos> dominando até hoje o, o circuito. Engraçado é. que não tem isso no final do filme, né? É, isso, é, não tem. Fica só ganhou todas as... Eles ganharam Porque quatro isso aí vai estar no segundo filme. É o um puta de um feito, né? Eles conseguiram destronar o... O rei por quatro anos. Por quatro anos e tal. É, é, um, é, um, é um feito mesmo, acho uhum. que... E, e mais a história do piloto em si, né? Do Ken Miles, de que o cara uhum. bateu o recorde do que ele fez. Aí diz que até hoje existe uma briga, né? Uma disputa pra entender... Se ele reu, porque o filme mostra que ele foi enganado, né? Isso, é, isso. Que ele não sabia o que ia acontecer. Ah, que os caras dos executivos não ligavam quem vencesse. Eles queriam que os três cruzassem, ponto, <risos> né? Só que existe a competição do esporte. Isso, e aí, nos livros que foram escritos depois, 
diz que tem uma disputa entre saber se ele realmente não sabia que aquele empate não ia acontecer, ou se ele fez de propósito e, e tava em protesto, falou, não vou ganhar essa porra, deixa o cara ganhar. E também existe uma, como o filme também dramatiza e transforma os personagens em vilão, aquele cara lá que é o Bib, né? Ele é o... Uhum. Quem é esse ator mesmo? Tá, eu, eu, é, ele, 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 é um ator, ele é o ator que ele é o Jonah Hill velho. <risos> Jonah não, mas eu vi Hill. em algum lugar, cara. A gente viu mesmo, uhum. recentemente. E o cara é transformado em vilão e tal, uhum. né? Como se ele tivesse... Eu também tem amigos dele que falaram que não... Não foi bem assim, sabe? Tipo, não foi o cara que... Enfim, só uma curiosidade. Mas, cara, o que eu acho... É, nessa corrida de Lemão, eu, eu tenho duas questões. Tipo, a cena da, da... Entre aspas, realização do Ken Miles sobre ele dar o push pra trás, que eu acho que a, su a sua explicação que você deu agora, Merigo, dos fatos históricos, até faz sentido. Porque você não entende o que leva ele a puxar pra trás ali no fim das contas, né? Fica uma coisa muito de misticismo, meio de Araki o negócio ali. Não sei... Eu senti que foi um... É, tem todo aquele negócio que ele fala, né? Quando você tá 7 mil RPM, é, você deixa de ser... Mas eu... O meu, minha leitura é que ele tava pensando num, num trabalho em equipe, sabe? Assim, não sei se, é, fica, se combina, né? É, fica estranho, fica é, não, descolado ali, né? Por que que realmente ele decidiu fazer isso? Mas eu acho que era... A minha leitura foi essa, ele pensando no amigo, na galera, na equipe ali, puta, uhum. não vou, eu já provei, sabe, que eu sou foda, bati o recorde, acelerei tudo que eu podia e vou, e já que, sabe, pensou nas outras pessoas e não nos executivos, que ele é crítico o tempo todo, né, aquela cena que eles estão no restaurante conversando, uhum. e o cara fala, aqueles caras da Ford, você acha que eles... Engravatado de Araque, é, né? acha... Então não parece que é por isso. Parece que é pela equipe mesmo que ele decide. Tanto que quando os caras encostam, ele dá uma olhada pro lado, assim, dá uma... Dá um, é, isso, olha você. É, ele consegue construir bem as emoções, assim, do filme. É, o que ele quer mostrar, por exemplo, ó, aqui é pra você ficar emocionado que ele tá olhando pro outro cara e eles vão fazer um negócio junto. Sinta emoção. Mas eu acho o filme emocionante, cara, em vários, em vários momentos ali. É, esse, é, a, a, inclusive essa cena que eu falei da corrida que ele leva o, da volta com o Henry Ford segundo. Então, lá. mas ó, Merigo, você tá se contradizendo aqui nessa mesa. <risos> eu vou fazer um crossover de podcasts Faz da aí. casa. Você disse que no podcast de... <risos> É, não, vista a camisa... Na editora, não é? Hum. Não, eu não sou editora, isso aí. Só tô ouvindo coisas porque eu gosto do conteúdo. Mas, <risos> <risos> o seguinte... Ele queria vestir a camisa pelas pessoas? E não por causa, das pe não por causa do dono? Ele fez isso pelas pessoas e não pela empresa? No desacelerar no final? É. É, pelo que eu entendi, sim. É, é pelas porque pessoas. Ele, 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 ele saiu... Ah, até então... O que dá a entender é, o cara dá essa ideia pra ele, ele fica puto. Que assim, ele dá a volta lá, tipo, faz o melhor tempo, dá a volta perfeita. Sim. Falo, o que eu tinha que fazer, eu já fiz. Agora é. eu vou jogar pelo time. Isso, eu também senti eu vou, eu vou, isso. Agora sim. eu vou... Ele foi, ficou puto, bateu o recorde. Eu vou recorde. jogar em equipe agora. Então, é. Não é vestir a camisa da... da... Eu Tecnicamente sei. é vestir a camisa, na verdade. Mas pra mim, engraçado, a minha percepção foi mais de... Eu não quero foder o Matt Damon. É, um pouco também, Eu na senti real. mais por esse lado, tipo, ele é meu amigo, ele bancou a minha vi vida até aqui, uhum. nesse meio, né? Então eu vou fazer essa não por mim, não pela equipe, não por ninguém, mas por ele. Eu Também acho, acho. Que, é um eu pouco, acho que esse mas... é um ponto mais a... de mostrar a amizade. Dos Isso, dois. até porque esse foi a hora que ele não cedeu. Né? Isso. O cara falou: não vai lá e faz o que você Exato. quiser. Exato. Foi a primeira vez que ele não cedeu, colocou a decisão na mão Isso. do Miles e a decisão que ele foi foi: eu e... não vou te fuder. Isso, e quando ele tá lá esmirilhando. Ele <risos> e quando ele tá lá esmirilhando, ele fala: ah, Não, e exatamente. Não só que aí ele não sente que ele se fudeu porque ele fez o que ele achou certo. Uhum. Então a, a vitória dele foi saber que ele já tava quatro minutos na frente da, da, dos outros dois 
carros da Ford. Além dessa cena em Le Mans, eu sinto a ausência da cena que fecha todo... Falta fechamento dessas competitividades, né? Porque no, no começo do filme é estabelecido que essa disputa Ford e Ferrari é por motivos pessoais. É o Ford, é o Ford contra o Enzo Ferrari. Uhum. Vocês não sentem que falta esse, é uma cena que mostra os dois se confrontando no fim ali? Porque no fim o Enzo Ferrari ele só faz ele aquela... Ele embora antes, né? É, ele faz aquela bananinha pro... Ele respeita o... Pro é, Miles. Né? É, então, fica... fica esse, falta essa... É aí que eu falo que tem malabarismo o filme. Porque ele não tem um fechamento... Pra muitos desses não precisa, arcos. Não, já então, tá assim, não que... precisa, mas o nome do filme é. pede isso, eu entendo isso. Mas não é... precisa. É um filme sobre disputas. Mas como eu falei, o nome do filme é enganoso. É. Mas é até aí, mas é que se você parar pra ver o, o, o Ford e o Ferrari, nenhum momento do filme eles se cruzam. Nenhum momento do filme é eles mesmo. se cruzam. Uhum. Mas não o... é. Quem, tanto que quem vai resolver a treta lá na Itália são os, são os, os é, executivos, executivos dele. É tudo isso. Eles não se cruzam em momento nenhum. Então não ia ter por que chegar no final do filme o, o John Ford a, a um, sacudir a mão é. do, do, do Sr. Ferrari, <risos> o Sr. Ferrari olhar pra ele e falar assim, vai bem, né? E vai embora. <risos> É, não precisa Prego. mesmo. Não, mas é. não os... precisa porque o filme já Marquei. deslocou é. o centro ali de gravidade, que era no começo Ford e Ferrari, pra galera ali de baixo. Não, entende? não ia fazer nem sentido. Então dane-se os executivos Sim. engravatados. Agora não, tá mas... aqui no, no plano terrestre, sabe? Mas pra mim esse é esse o começo do dominó, porque... Você já tá conectado no, é... no Queimaio. Se não há uma resolução, não precisa nem ser um confronto dos dois ali, mas algum tipo de de cena que encapsule esse sentimento, que mostre pelo menos a, a matriótica ali em movimento, né? Porque isso vai sendo... Vai decompondo aos poucos pra várias rivalidades ao longo do filme, Mas né? esse nesse... É que nesse ponto do filme, entendo você querer esse fechamento, mas já não é mais sobre o executivo, é sobre é, o final do Mario. É. E outra, o, a Ferrari, que antes do Ken voltar pra última volta, o, a última Ferrari lá, ou na hora já que quebrou. ele tá de volta, a última Ferrari já quebrou. Isso. E aquilo também não, fe, não tem fechamento, né? Porque você, você, você estabelece, ele estabelece, pelo menos lá no, no começo da Le Mans, ele, ele mostra o piloto, que ele é meio, até meio, é, não sei... É meio pastel demais, né? Porque o, tá lá o, o quem mais preparando pra corrida e passa o cara da Ferrari, e aí estabelece aquele plano assim, em close, é, close, Ferrari, e olha mas você. Mas a Ferrari aqui. quebra, já era, quebrou, não tem mais carro, não tem, tipo, da hora que quebra o último carro da Ferrari pra depois, é outro drama, o drama da Ferrari acabou ali. Então, é. mas, mano, Os caras não tem mais o que fazer. Ele estabelece competitividades apenas pra mover a trama. Então parece que todas as competitividades que ele vai estabelecendo não vão indo pra lugar nenhum, entendeu? É isso que eu sinto, pelo menos. Mas não é, uma, é algo que limita o filme, entendeu? Eu acho que poderia, poderia, nesse momento o filme poderia ser mais. Se ele realmente dedicasse nessa competição que ele estabelece. É tipo o Rush, no fim das coisas. O Rush é sobre uma rivalidade entre o, entre o Hunt e o Nick Lauda. E no Sim. fim ele vai dar conta disso. Ele vai trabalhar todo aquele drama dos dois personagens e mostrar... Eu acho desnecessário. Já. Mas eu acho que, eu eu acho que esse lance da montadora acho desnecessário o mesmo. O filme tá centrado no personagem do Christian Bale, é, Ken Miles, e eu acho que ali é o que interessa. É, lógico. E, você, e eu, como não conhecia a história real... Eu tava esperando ele morrer o tempo todo. <risos> eu achei que ele ia morrer antes da corrida. Cara, o mundo das corridas é sempre isso, né? Não, não tem como você não esperar que todo mundo se morra. Cara, né? esse... É nesse porque, antigamente, porque antigamente era... Isso, era né? foda, Acho que né? foi na, na década de, não sei, de 30 ou de 20, sei lá. Que nessa Alemanha teve um acidente feio, que um, um carro perdeu o controle e foi pra cima da plateia. Morreram 83 pessoas. Exato. É, que estavam assistindo. An antigamente, é, é morte, corrida é... Tinha, tinha uma... Até Fórmula 1 também. Tinha uma, uma, uma porcentagem de acidente bem alta. Teve, é. teve uma época muito específica da Fórmula 1, se eu não me engano foi tipo anos 80, assim, alguma coisa assim, é. que tinha uma, uma porcentagem de acidente muito alta. E, e aí eu acho que entra também uma coisa que eu, que eu até valorizo o James Bond, que ele fala que ele optou por não filmar essas cenas de corrida em green screen. Uhum. Que ele queria a fisicalidade do, do movimento, que ele queria que... Puta, ela... e conseguiu, velho, parabéns, ó. É. <risos> 
É, eu gostei da, eu gostei da, da filmagem das cenas não, ali, umas aí... cenas meio tremidas. Tem uma cena em específico, quer dizer, ah. tem algumas coisas ali que eu falei, esses carros aí estão no computador. Exato, Agora, eu muito me questionando. É, tem uns carros ali que eu acho que é computador sim. É porque não é tudo, que, né? Não é, porque não é, não é a cena com o ator, é carro passando em pista. Uhum. Agora, tem uma cena que eles estão dentro do carro, que se eu não me engano é na corrida de Daytona, ou é um teste em pista, alguma coisa assim. Que a câmera tá dentro do carro e provavelmente o câmera, mesmo estabilizado, tava com a câmera na mão. Quem já, gravou, quem já gravou imagens dentro de um carro, sabe que às vezes se o carro estiver muito rápido e for fazer curva, você não consegue acompanhar e estabilizar a imagem. Ele, ele desce um, um declive e faz uma curva. Faz esquerda e direita, né? É, e, a câmera, e a câmera meio que sobe, sobe total contrário disso. Mas isso é, isso é um movimento de quem realmente está dentro do carro com a câmera. Olha, o cara conseguiu... Tremido e tal. O cara conseguir filmar e criar esse senso de velocidade, é. de ritmo. Não, de fato, a câmera dos carros é boa. Que isso. Então, eu acho que é, eu acho isso muito válido, porque realmente no green screen não teria essa, essa, esse físico mesmo. Na verdade, tem uhum. uma discussão sobre o digital e tudo isso. Eu acho que a câmera está ali, você criar essas cenas, essas corridas em parte, uhum. isso realmente dá ao filme um peso que acaba Sim. sendo necessário para dar esse volume que ele pede, né, no fim das uhum. contas. Muito bem, vamos dar notinhas? Sim. Vamos. Eu vou dar três estrelas. Bom, eu acho que assim, eu, é um filme legal, eu gosto dele, mas eu acho que ele peca um pouco em algumas coisas, eu acho que ele me soa, quando eu penso nesse filme, ele me soa raso. Apesar de eu ter gostado e ter curtido e tal. Pra mim, falta carro, falta corrida no filme. Então, pra mim, a nota também é três. Três pro Bale... Tirei todas as outras notas possíveis pro sabonete do Damon. <risos> eu vou dar quatro estrelas. Ficando assim, a média cinemática é 3.25. 3. Vamos lá então, momento pós-créditos. Outras estreias. Quanto... Novembro tá uma loucura, cara. Que Novembro. Você, realmente... você olha e fala assim, como é que o circuito consegue cara, tanta é, coisa? É, é filme de baciada, né? <risos> tá, tá realmente... Vende... Quem falou que tava em crise? Mercado? <risos> tá, tá. Toma essa. Tá foda, cara. A gente, além de Ford vs Ferrari, além de o irlandês, que a gente vai discutir em episódios futuros do podcast cinemático. Pois o filme ainda não estreou no Brasil na Netflix. Além disso, tivemos aí o um remake de As Panteras, que chegou ao circuito... Meio sobre aquela aura, né? Um, um remake de Panteras... Que ninguém pediu, vamos combinar. Que vai fazer das Panteras e vai falar de feminismo com as Panteras, sendo que as Panteras é a coisa mais é, sexista possível, de certa forma, né? Aquela, não, aqueles mas esse filme não deve ser, né? Então... Uma das minas que eu não sei quem era das atrizes ficou puta, né? Porque questionaram ela ah, por que sim. fazer outro Panteras. Uhum. Ela falou, pô, tem 37 Homem-Aranha. A diretora, Exato. no caso, Elizabeth. Ah, é a diretora? Uhum. Foi. Falou, ninguém falou nada, agora vocês estão reclamando de estar tá fazendo... De 17 anos depois de a gente fazer um remake, Isso. vocês estão reclamando? Eu concordo com ela. Eu, eu também. também. Eu acho besta esse negócio. Ah, meu Deus, porque mais um remake acontece. Pô, foda-se, a gente tá tendo tanto remake até aí, então acho é, que não é problema. Mas eu não acho necessário também. Não, não é necessário, mas se for falar disso, tem que falar de todos os remakes que estão fazendo. Não, eu Exatamente. concordo, eu concordo. Eu não, Só... não precisa continuar Rambo, não precisa fazer esse Terminador Futuro, tá tudo bem, gente. Só eu vi o filme aqui? Sim. Beleza. Porque eu quero só fazer um comentário rápido, que é um filme que eu... Eu, eu vejo gente, muita gente que vai gostar, eu, eu entendo quem vai gostar, porque realmente o discurso feminista é muito legal do filme, assim, é, é você reverter as engenharias, fazer engenharia reversa numa, nesse tipo de filme de ação que explora todo o corpo feminino pra trabalhar temas de âmbito feminista mesmo. Uhum. E nesse caso eu não vou discutir essas questões porque, olha, a pessoa que está falando, né? Muito obrigada. É, né? Mas eu acho que o filme tem um probleminha porque nesse ato de fazer engenharia reversa do filme de ação, ele acaba meio que tocando o filme de ação no tom mais blazer possível. 
Tá. Então o filme fica meio chato demais uma hora, porque uhum. é, realmente só fica o discurso e só fica discursivo o filme inteiro e isso uhum. acaba meio que atrapalhando, porque é tudo meio tocado no foda-se. O que eu acho estranho é porque a Banks fez o Escolha Perfeita 2, né? Que é um filme legal, que é um filme de gênero super bacaninho. De qualquer forma, é, quem, a gente tava falando alguns episódios atrás que o Robert Pattinson Rey tava fazendo uma atuação esquisitíssima, né? Que tava uhum. uma atuação super... Sim. É, é fora do tom do filme, né? Sim. É engraçado que a Kristen Stewart tá fazendo mais ou menos o mesmo nesse filme. Porque ela, ela devia ser o alívio cômico engraçaralho, só que ela toca tudo meio fora do tom nas piadas. Então, eu imagino que tá rolando alguma disputa entre os dois pra fazer quem faz o retorno mais bizarro Hollywood, saca? Quem vai ser demitido primeiro? <risos> quem, quem, quem vai conseguir comprar mais dinheiro fazendo as coisas mais bizarras possíveis, né, na então, indústria. Enfim, fica, eu acho que vale a pena a sessão, acho que é um filme interessante de ser visto, mesmo que eu não curta tanto, então fica aí a dica. Além disso, tivemos é... <risos> tivemos um live action de Dora e Aventureira, porque... Não, Dora é a Aventureira, é. não é a Dora e a Aventureira. É. Dora Aventureira, que agora tem um remake, é, é tudo tão bizarro, Hollywood tá num nível tão scrap in the bottle, né, agora do, do rolê que tá foda. Meus filhos são loucos pra ver. Ó, também tivemos um terceiro invasão ao serviço secreto, né, uma invasão à Casa Branca Teve parte um 3. Teve dois? Teve invasão a Londres. No... Ah, <risos> tá, sei. É a franquia que o Jerry Butler e o Morgan Freeman vão carregar até o fim dos tempos, Nossa, que vai ter seis gente, derivados. que isso? Eu, eu retira tudo que eu disse, pode fazer remake das Panteras, por que que você tá fazendo isso? Exatamente. Também, dois nacionais, o Diz Ela Que Me Viu Chorar e o Azong Nazaré, que fizeram um burburinho em festivais deste ano, no ano passado. É meio... Não sei, não... não don't ask. É, dois representantes na cuida pelo Oscar. O Camareira que é o representante mexicano do Oscar esse ano, vai provavelmente perder o Oscar, porque não é nenhum Roma. E o Adam, que é o representante marroquino. Estou doida pra ver esse. O Adam? Uhum. E pra fechar, tivemos na Netflix o Animação Klaus, que é a primeira animação da Netflix, que é sobre o Papai Noel. Porque Natal. Ah. E o Pássaro do Oriente, que é um thriller com a Alicia Vikander, do diretor daquele Para Sempre Alice. Não sei se algumas pessoas lembram aqui. Que é o filme que deu a Julian Moore o Oscar de Admiratriz. Tá bom, sei. Julian Moore com Alzheimer. Alzheimer. Ah, sim, Alzheimer. Isso, Alzheimer. <risos> Palavra-chave: Alzheimer, Julian é, Moore. É. Enfim, é, é isso, gente. É, é estreia pra Dedel até o fim do ano, provavelmente, agora. É, é essa loucura. Muito bem. E notícias? É, é, é. notícias. É, o Disney Plus chegou, né? E chegou... É, quer dizer, chegou e não chegou, né? Chegou porque só chegou nos Estados Unidos, Holanda, é... Canadá e vai chegar... Holanda. Austrália e Nova Zelândia até o fim do... Até essa semana aí, por aí. Não sei, vai gente. Entender. É, e os filmes estão vazando tudo. Tivemos algumas coisas bizarras, tipo o Simpsons sendo exibido na... No formato errado, ou seja, tá cortando... É, ao invés de ser 16... 4 por 3, sendo 16 por 9, então tá cortando um monte de episódio. Não, e assim, é deu, deu né? pau, né? Deu pau geral, né? No... É, o primeiro Caiu, dia foi um... deu sobrecarga, não funcionou. Vários, então... vários alertas de bug na, na, na plataforma, que é bizarro, porque eles tiveram dois anos pra preparar essa porra de plataforma e já sabiam que ia ter uma procura, né? Foram mais de 10 milhões de contas criadas é, no primeiro dia. Sendo Nossa. que esse é o crescimento do Netflix no, nos últimos anos, não é? Exato. E não, e o crescimento, o esperado base inicial era de 8 milhões. Foi 10. Ou seja, entenda por que eles não lançaram ao redor do mundo, né? E só pra fechar aqui, teve uma... <risos> Não sei porquê, cara. Revelaram um corte novo do Run Shot First, né, agora. Que, vai, que agora o, o... Ah, é verdade, teve isso aí. O Grido fala McClunk antes de morrer, porque tem um... Tem, tem um o George Lucas aparentemente fez isso antes de vender pra, a, a Lucasfilm pra Disney. Esse corte ficou no... No... No versão final. É, no ah. versão final. E agora subiram no Disney Plus, virou a versão do Disney Plus. Ou seja, ganhou mais uma versão dessa porra de cena, né? Como se não bastasse, né? E a coisa mais bizarra, porque ele realmente é um plano, para a cena, dá um corte no grido falando McClunk e aí morre. É coisa mais... É, cara, Jorge Lucas fazendo Jorge Luquice. Exatamente. Tá tudo bem. É, gente... Tem o bebê Yoda. 
Tem o bebê Yoda. Tem o bebê Yoda que foi o maior fenômeno da internet nos últimos dias, né, basicamente. Não fala mal do meu bebê. <risos> e também tivemos o trailer do Sonic novo, não, né? Pera, calma, calma, calma. Aqui é o quadro Sonic. <risos> Aí, é? vamos lá. Toca a vinheta! Lembrando que a gente vem acompanhando, A gente né? tá acompanhando o drama do Sonic vindo aí. Pra quem perdeu a novela, né, é bom lembrar que há um tempo atrás, mais ou menos em abril, acho, saiu o trailer do Sonic, que era pra sair é. no, nesse fim de ano. Sim. Só que depois do levante da internet, internet depois da zoeira... A internet não gostou de como o Sonic apareceu no trailer. E ele não gostou de Gangsta Paradise, aparentemente, porque tudo errado. É, e aí o diretor falou assim, ok, eu vou mudar. Eu vou mudar o boneco. Vamos, vamos lá. Vamos, vamos atrasar o filme pra mudar o boneco. O filme vai sair agora em fevereiro de 2020, né? A primeira lançamento do ano da Paramount. E o que, que ficou bem melhor, né? E, o, e vamos dizer. Não, o, ficou. O... É. Sim. É. Sim. É que esse é o Sonic mais fofinho, né? Isso. É. Tanto que o, o, o próprio, a própria pegada do trailer mudou completamente, né? A música... Deixou de ser uma coisa mais moleque pra ser uma coisa mais criança, né? É, porque o, o, o Sonic do primeiro trailer era o Sonic radical. Não, mas tá horroroso, né? Eu não achei horroroso, eu achei estranho. Ele não tinha aquele olho lá, mesmo radical. Mas adaptação pro cinema. O Sonic não é um, um personagem real. Você pode fazer do jeito que não, você não. quiser. Não, não. Como assim? É um baseado num desenho. Agora no... ele tem luvinha, é muito estranho. Mas, ué, adaptação, gente, sei lá. Baseado tem... em ouriços reais. É, isso. O... Não é assim, não. Eu acho que beleza. Era esquisito? Um pouco. Mas sei lá. Ah, não, horror, não. Você tá protegendo o Sonic é. esquisito agora? Era eu horrível. também tô protegendo. Vai lá ouvir o que Vai. a gente falou no cinemático Pode em abril, ouvir. que você viu o que a gente falou. Tava é. maravilhoso, tava incrível. Eu não ligo. Eu acho que <risos> é, depende. Tava incrível, tava uma diferente. coisa... Tava bizarríssimo, ia ser uma coisa muito... Cara, você viu o impacto na internet, foi uma coisa que pegou todo mundo de surpresa, né? Eu não sei, cara, eu não sei, eu não vi o filme, eu não sei como é que ia ser aquilo ali. E o lance é esse, só que ele tava baseado claramente no Sonic Radical. E aí a galera ficou ruim, ele falou, não, beleza, vamos mudar o boneco. Aquele olho, virou não Sonic, faz sentido aquele olho. Sonic fofinho. É, ele não tem, não, tudo bem, ficou mais fofinho e tal. É. Mas o olho não é, não é bizarro, tava bizarro. Cara, ele tinha dente. Só quem gosta de bizarrice <risos> é Pedro. Ele tinha dente humano. <risos> então, exato. Sei lá. Isso não é o Sonic assim. radical, isso é o Sonic <risos> do Obrigado pelo elogio, aparentemente. É o Embonha, <risos> é o Cenourinha. É o Cenourinha do Muro, é a Mônica do Muro. Exato. Tô bem não, Cenourinha. Isso, cara, eu não, sei, eu não sei o que esperar, sabe? Mas assim, despido a, a questão do Ah, ficou melhor, ficou pior O trailer é muito sem graça, o, o novo, né? Nossa, é um trailer bobo Nossa, é chatíssimo, cara Tiraram toda a graça que era do primeiro Exato. ali, cara Podia deixar pelo ah, menos não tinha graça nenhuma no Paradise. primeiro Porra, Gangsta Paradise, cara Nada, era, uma salada era, era, era ironicamente ruim <risos> Exatamente, esse é esse só agora, ruim Esse agora é só chato Esse é só neutro demais, é tipo a coisa mais Não, você tá infantil, achado né? É você tá muito querendo ser o diferentão do Sonic agora. Não, cara. Não, caguei. Ah, tá bom. Beleza. A gente tava rindo muito, não. Caguei. Do... Só porque agora agradou a galera. É, exato. Não, não, não. É. Mas então, Inclusive... vai ouvir o que vocês falaram do Cinemático em abril. Pega eu lá, vou, dá play. Eu vou falar que o filme era incrível. Eu tô desde o começo falando, esse vai ser o melhor filme do ano. Imagina, já você, tá avisado. Você foi um dos que mais criticou. Falou que eu mesmo. Falou que você fazia melhor. Mas tá ridículo. Era pra fazer, dá pra fazer melhor, claro. Mas, é mas era, era ridículo. Incrível. Mas eu queria ver ele ridículo. Eu quero falar uma coisa que você não botou notícias da semana aqui e eu, e eu tenho informações. Ih, caramba. Não, antes, antes de entrar, eu, eu só preciso dizer. Sempre. Essa brincadeira do Sonic custou 35 milhões ao estúdio. Oh. Foi de 90 pra 120 milhões o orçamento. Caraca. Isso. Quer dizer, show. Cara, mas mentira. Você vai mudar o template lá no 
no software, lá no, é isso. no Adobe. É só dar uma ajeitada no boneco. Não é. Não, é só, gente, ó, é só abrir o projeto de novo. E aí, você troca, e aí você vincula a mídia. E aí você vincula a mídia diferente. Você Total. troca o arquivo. Trocou tudo de uma vai ficar renderizando. É, tem não, pão, é. Vai. é só vincular a mídia. É só é trocar o arquivo, entendeu? Aí, é isso. Alguém deu o golpe, vai precisar de ó, 30 milhão pra fazer. Na real, eu queria, eu queria dar o furo aqui. É. Que, na verdade, tudo isso... Foi pra poder trocar o tênis do Sonic. Trocou também. Pra né? vender o collab com a Puma. <risos> Foi isso? Rolou isso? Tem o collab da Puma. Você, ô Pedro, vamos o trazer novo. aqui. Vamos trazer o boicote que você tem promovido Ai, nesse programa. Que rolou? Rolou. Tá rolando no fim de semana, no hum. feriado, é. no Twitter. Eita. Uma campanha. Ah, não! Ah, meu Deus. Pra lançar o corte do Zack Snyder. Puta, essa merda, cara. Do Liga da Justiça. Eu vi isso. Você viu? E o que, que aconteceu? Até então todo mundo falava: ah, vai. Vai lá, puta que pariu, por... fã, né? Vai lavar a louça, vai procurar <risos> o que fazer. Todo mundo de rumo, porque no fim de semana os atores, né? Hum. O Ben Affleck. O Ray e a... Fisher e a Galador fizeram. Isso, a Mulher Maravilha, né? Ah. Tuitaram com a hashtag, né? Release the Snyder Cut. Meu Deus, Eita. cara. Então. Eu gosto do Zé Snyder. Então a galera tá empolvorosa, inclusive é, levantando um rumor de que seria uma campanha da, do HBO Max. Não, oh, e, louco. e tá rolando relatos é, indo e voltando, porque estão falando que agora que a Warner tá segurando ao máximo, tá se mantendo firme na posição de não lançar o corte, mas ao mesmo tempo tem toda a teoria de que, mano, isso é a coisa mais óbvia pro HBO Max, né? Isso, tipo, isso. se você faz isso no HBO Max, a, a, Exato, a ó, aumenta exponencialmente. Bomba, é. Mas qual que é a sua informação privilegiada? <risos> não, não tinha, não. Era só... Era ah, só isso. <risos> mas, cara, assim... Era que é secreto, Twitter. Era só pra manter... uma rede social. Era só pra manter você ouvinte atento. Nossa, cara. Segurar a sua audiência. Parece o reunião de Friends, né? Tá, tá tudo muito áureo, assim. Não, vai rolar, mas não vai rolar. E tá tendo umas teorias. Agora os atores estão compartilhando a hashtag. Meu Deus do céu! Não sei, cara. Eu... eu... Vamos... Gente, é só Você, um filme. quando sair o filme, você vai ver. É isso que vai acontecer. Vai. Cara, eu não vi até hoje o corte de Batman vs Superman e eu gosto de Batman vs Superman. Eu tenho que ressaltar aqui. É só um filme. É só um filme. É isso, gente? É Sim. isso mesmo. Então é isso. Até semana que vem. Valeu. Tchau. Tchau. Beijo. Beijo. deserves the best and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen 
premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns.